0: Hallo zusammen und herzlich willkommen an der Lernbahn. Ähm, wir begrüßen euch zur ersten Folge unseres neuen Podcasts aus dem Hause Kiel. Und ähm, wir würden euch jetzt gerne in regelmäßigen Abständen über den Bereich Bildung berichten, also alles, was mit Ausbildung, Weiterbildung und Studium zu tun hat. Und äh, ja, ich glaube, am Anfang stellen wir uns am besten kurz vor. Ähm, Franzi, kannst du vielleicht anfangen, bitte?
1: Gerne. Also mein Name ist Franziska oder auch gerne Franzi. Ähm, ich bin jetzt seit fast acht Jahren hier beim NWB Verlag und ich bin zuständig für digitale Produkte und auch Projekte bei Kiel allerdings.
0: Und das heißt, was ist Kiel und was machst du genau?
1: Das ist eine Marke vom NWB Verlag und wir machen Literatur und eben aber auch digitale Produkte und Inhalte unter anderem im Bereich der kaufmännischen Aus- und Weiterbildung. Ja, und jetzt möchte ich erstmal noch sagen, dass ich mich total freue, hier beim Podcast-Projekt mitzumachen. Wir sind ja schon ein bisschen länger da im Hintergrund mit beschäftigt ja. und ich finde es ganz spannend und bin äh, ein bisschen aufgeregt, aber mal gucken, wohin die Reise geht, ne?
0: Ja, ja genau. Ich, ähm, äh, genau. Ich bin auch äh, ziemlich aufgeregt und ähm, will mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Marco, ich arbeite seit zwei Jahren im Verlag und dort in der IT, bin selber begeisterter Podcast-Hörer und äh, ja, freue mich deswegen auch total auf dieses neue Themenfeld. Und ähm, ja, heute haben wir einen Gast, den Frank. Und äh, Frank, kannst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen, einmal? Ja, hallo, ich bin Frank und ich äh, bin auch seit acht Jahren beim
2: NWB Verlag und ich mache Vertrieb für digitale Produkte, für die Marken NWB und Kiel.
0: Mhm, genau, und den Frank, den haben wir heute eingeladen, weil er nämlich bei der Didakta war, zusammen mit genau. der Franzi. Genau. Und äh, ja, wir wollen nämlich heute so ein bisschen, ja, so eine Art Insider machen aus dem Verlagsleben. Wir würden nämlich gerne ganz kurz... Ähm, von der Didakta berichten. Also vielleicht als erstes für alle, die sie nicht kennen, Franzi, kannst du, kannst du kurz sagen, was ist die Didakta überhaupt? Ja,
1: genau, ich habe mich da auch noch mal ein bisschen drauf vorbereitet. Also es ist die größte Bildungsmesse in Europa. Dieses Jahr war sie in Köln im Februar. Die findet immer im Wechsel statt, Stuttgart, Hannover, Köln. Und Köln ist eben auch der größte Standort. Dieses Jahr waren ungefähr 100.000 Leute vor Ort, und über 900 Aussteller, kurz zum Vergleich, in Hannover letztes Jahr waren es gut 70.000 Besucher und 800 Aussteller, also über 800 Aussteller mhm. und die gibt es in der Form seit 1999.
0: Wer geht da so hin? Also klassisches Publikum ist was? Äh,
1: genau, vielleicht der Grund, aus dem wir da sind, ist, weil da eben auch berufliche Bildung und auch Hochschulen vertreten sind, Hochschulbildung. Das heißt, dass da natürlich Berufsschullehrer und Referendare vor Ort sind, auch Dozenten. Aber natürlich geht es auch um frühe Bildung und Schulbildung. Von Kita bis Gymnasium ist da eigentlich alles dabei.
0: Heißt das ähm, trifft man da auch den Azubi selber oder eher den Lehrer des Azubis? Genau
1: eher den Lehrer, also Azubis gar nicht oder ganz wenig, ähm, eher eben Referendare und Berufsschullehrer, ja. die sich die an unseren Stand kommen und sich über Produkte informieren. Was gibt's Neues? Okay, genau.
0: genau, ja dafür haben wir jetzt nämlich auch den Frank da. Frank, wir haben uns kurz unterhalten und daher weiß ich, dass du Gladbach Fan bist. Das ist und, richtig. Ähm, wie ist das so eine Woche in Köln als Gladbach-Fan? Ach ja, anstrengend. Also aus zwei
2: Gründen war es anstrengend. Zum einen war es die Karnevalszeit zwei Wochen vor Karneval und überall wurden die Karnevalssitzungen aufgezeichnet und entsprechend laut war es dann abends. Und zum anderen war das Hotel direkt neben dem Lukas Podolski-Fanshop. Ich kam Gott sei Dank im Dunkeln meistens an und habe es dann nur so mit einem Auge gesehen. Ansonsten war es aber cool. Ich war der Erste vom Team, der einchecken durfte und hatte dann auch tatsächlich das Zimmer mit dem schönsten Blick. Mein Zimmer lag nämlich direkt neben der Dom-Suite und ich hatte wirklich einen coolen Blick auf den Kölner Dom. Deswegen so früh angereist. Genau. Ja, okay.
1: Hm. Ähm, und wie war so die Stimmung für dich auf der Didacta? Also, du warst ja auch die ganze Woche da. Ich war jetzt nur einen Tag da. Vielleicht auch im Vergleich zu anderen Messen.
2: Ja, der Kölner Standort ist natürlich ähm, extrem spannend, weil es der am besten Besuchte ist. Köln ist zudem unsere ähm, Hausmesse, unser Hausstandort, ähm, weil es einfach hier räumlich auch in der Nähe liegt und die Kollegen auch mal eben kurz mhm. reinfliegen können äh, für einen Tag ähm, und von daher ist die Stimmung schon immer ganz äh, toll. Ich war ja schon ein bisschen vor, vor, vorher da. Ich bin ja Sonntag schon angereist und die Messe ging eigentlich erst Dienstags
0: los. Ja, das sah auch fett aus. Ne? Also ich habe äh, das jetzt. Ich war selber nicht da. Ich habe es nur auf Instagram gesehen. Aber der Stand sah ja auch gut aus. Auf jeden Fall. Der Stand sah extrem gut aus. Das
2: fanden auch unsere ähm, Marktbegleiter, um es mal so auszudrücken. Ähm, wir hatten einen großen lounge wo wir Kaffee und Croissants ausgegeben haben. Und das äh, war natürlich für unsere Besucher toll. Denn jeder, der schon mal einen Kaffee auf einer Messe getrunken und bestellt hat, jo. weiß, wie der schmeckt und ähm, weiß, was der kostet. Ähm, und insofern war das echt nett. Und ähm, dann hatten wir ganz viele Vorträge am Stand. Und ähm, dadurch immer ja, gute, ähm, war es immer gut gefüllt. Wir hatten eine gut, gute Fluktuation. Das war schon wirklich ähm,
0: schön. Vorträge, vielleicht ein gutes Stichwort. Was hattet ihr da so?
2: Wir hatten zum einen Frau Berhenke. Frau Berhenke ist Kriminalkommissarin bei der Kripo in Köln und hat einen Vortrag zum Thema Cybermobbing gehalten. Der war extrem gut besucht und dann gab es noch verschiedene Vorträge unserer Autoren zu den einzelnen Fachbüchern, die mhm. entsprechend referiert haben. Und wir hatten einen Vortrag zum Thema Blended Learning und der ist auch extrem gut angekommen.
1: Vielleicht können wir noch mal zu Cybermobbing zuerst zurückkommen, mhm. über die anderen Themen vielleicht gleich noch sprechen. Ähm, an dem Tag war ich ja nicht da, finde das Thema war super spannend. Was genau hat denn die ähm, Kriminalpolizistin, glaube ich, ähm, erzählt oder worum ging es in dem Vortrag?
2: Also wir hatten das, wir haben das Thema Cybermobbing auch schon im letzten Jahr auf der Messe gespielt mhm. und haben uns dazu entschlossen, das nochmal zu wiederholen, weil es eben extrem gut angekommen ist. Denn eigentlich findet an jeder Schule in irgendeiner Form Mobbing statt und spätestens seit es das Internet äh, gibt und ähm, Videos und Fotos auch im Internet landen, ähm, bekommt das Ganze natürlich eine nochmal deutlich größere Tragweite. Und ähm, ja, das waren ganz gute Hilfestellungen, die ähm, Frau Berhenke den Lehrern mit auf den Weg gegeben hat.
1: Okay, und ähm, was genau, welche, welche Tipps konnte sie geben oder welche, welchen Mehrwert sozusagen für die Berufsschullehrer, was konnten die da für sich rausziehen oder für ein, konkret für den Alltag?
0: Ja, vor allen Dingen merkt man das überhaupt, ne? das ist immer die Frage. Krieg, ja. kriegt, man das, kriegt der Lehrer das mit? Ja, das, ja ich glaube, das, das kriegt
2: man schon mit. Man muss halt, man darf halt nicht weggucken und man muss Zivilcourage zeigen mhm. und um sich auch trauen, dann einzuschreiten. Weil es ja darum geht, in einer solchen Situation den Schüler zu schützen und ihn aus der Situation herauszunehmen. Die Eltern auch irgendwie mit einzubinden ja. und ähm, dann auch vielleicht den Schüler mal auf dem, auf dem Weg nach Hause zu begleiten und einfach zu schauen, was, was passiert denn da wirklich? In den Pausen ganz genau hinzugucken, ähm, gibt es da irgendwie Rangeleien und ähm, landet da vielleicht jemand in der Mülltonne? Das sind so Klassiker, dass da Leute verprügelt ja. werden. Das muss halt, ähm, da müssen die Lehrer genau hinschauen und müssen dann, ähm, dann entsprechend mit Sozialarbeitern. Gemeinsamen Konzepte entwickeln, wie sie damit umgehen.
1: Ja, ich finde das äh, total interessant. Ähm, mir fällt gerade ein, so aus meiner Vergangenheit, ähm, das ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich äh, in der Schule war. Ähm, ich weiß, dass wir damals in der fünften Klasse äh, ein Plakat gemacht haben, auf dem äh, stand, das ist tabu. Und dann sollte so jeder sagen, was, was man selbst vielleicht nicht möchte oder was man anderen Kindern eben nicht äh, antun sollte und was man selbst auch nicht erleben will. Und deswegen finde ich das Thema so spannend, weil das natürlich nicht abnimmt, sondern über die Zeit, auch gerade jetzt mit dem Internet, sozialen Medien, eher noch zunimmt und eben auch Gefahren birgt, die man vielleicht vorher nicht absehen konnte. Also genau.
2: genau, deswegen ist es auch wichtig, ja. dass es im Unterricht wirklich thematisiert wird. Und ähm, ja, man nicht denkt, bei uns passiert das nicht. Ähm, ja. Mobbing findet an jeder Schule statt.
1: Genau. Ähm, andere Themen, äh, hattest du jetzt gerade noch gesagt, 3D-Lernwelt. Äh, ja, die
2: 3D-Lernwelt, das, ähm, das hat mal jemand ähm, scherzhafterweise mit einem Ego-Shooter <lacht> verglichen und ein bisschen ist es auch so, man hat einen Avatar, man ähm, geht dann in das virtuelle Firmengebäude hinein und kann dann in dieser virtuellen ähm, Welt dann einen, ähm, ja, einen Arbeitstag durchleben. Man mhm. hat sein eigenes Büro und das geht man, man ähm, sitzt dort am Computer, man ähm, man, man arbeitet erarbeitet dort etwas, geht danach in den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, die auch auf den Fluren entlanglaufen oder sich im Atrium befinden oder gerade Kaffeepause machen. Jeder hat ein Headset auf und so interagiert man äh, miteinander und das ähm, ist inzwischen auch wirklich in der echten Lernwelt angekommen. Das ist ein bisschen Second-Life-mäßig. Das ist Second-Life-mäßig und das ist ganz spannend, weil das früher eher eindimensional war, dass das Lernen und die Schüler haben dann wirklich acht Stunden lang vor dem Bildschirm gesessen und hatten Adobe Connect oder irgendeine 1D-Welt vor sich und haben dort gelernt, das ist natürlich sehr ermüdend, macht auch nicht wirklich viel Spaß. Und es geht ja darum, mit Spaß ähm, und Motivation denen, ähm, das Wissen zu vermitteln. Und das funktioniert in einer solchen
0: digitalen Welt ganz gut. Und das wird schon benutzt oder ist das mehr noch immer ein Beta-Test? Oder kann man das schon wirklich real benutzen? Ja, man könnte meinen, dass es noch ein Beta-Test wäre. Aber es ist
2: äh, tatsächlich so, dass über 7000 Teilnehmer pro Tag bei unserem Kunden ähm, äh, dort im Einsatz sind und sich in dieser virtuellen äh, Welt bewegen. Das sind dann mehrere Firmengebäude, virtuelle Firmengebäude. Und dort finden dann eben, findet der Unterricht virtuell statt. Es gibt ja. dann wirklich ein großes Atrium, ein großer Raum äh, mit, mit vielen Bänken. Dort können sich dann die virtuellen Personen platzieren, dann gibt es ähm, drei White Walls und einen Referenten, der vorne steht und etwas erzählt, aber es findet alles nur virtuell statt, aber du bist halt relativ schnell in diesem, du hast eben Second Life gesagt, in diesem Second Life Gefühl drin und das verschmilzt irgendwie mit der Wirklichkeit und du denkst, dass du
0: wirklich echt in diesem dich in, dem, in diesem Raum befindest. Das ist schon krass, so ein bisschen. Ja,
1: Auf jeden Fall mal was ganz anderes.
0: <lacht> Gab es denn sonst noch, haben wir vielleicht Trends, die jetzt so zukunfts sind im ja, es gibt mehrere
2: Trends. Es gibt zum einen ähm, ja, auch schon seit vielen Jahren die digitale Transformation. Ähm, neben den Fach- und den Sozialkompetenzen ähm, brauchen Mitarbeiter ja immer öfter auch digitale Kompetenzen. Wir haben äh, Begriffe wie Blockchain, Industrie 4.0, äh, Smart Factories, die immer wieder durch die, ähm, durch die Medien ähm, fliegen. Und letztlich ist die Frage, was steckt denn dahinter? Und dahinter steckt eben, dass die Mitarbeiter fit gemacht werden für diese digitalen Themen. Mhm. Ähm, Im Moment ist es so, dass diese digitalen Kompetenzen eigentlich schon für viele große Unternehmen erfolgsrelevant sind. Aber man muss sie auch benennen können. Was, was werden denn für digitale Kompetenzen benötigt? Ähm, und wie kann man die Mitarbeiter befähigen, diese Kompetenzen aufzubauen? Das ist ähm, ein Trend gewesen, ein weiterer Trend ist das, das informelle Lernen, dass man eben nicht mehr ähm, ja, im klassischen formalen Bildungswesen lernt, sondern tendenziell eher in Lebenszusammenhängen lernt. Also dann, wenn man wirklich etwas benötigt, an Wissen benötigt, dann schafft man sich das irgendwie in einer relativ kurzer Zeit drauf. Das nennt man informelles Lernen, ähm, individualisiertes Lernen. Das
0: heißt, wenn ich noch mal kurz nachfragen ja. darf, dass man eignet sich über ein Thema nicht generell etwas an, sondern nur die Bereiche des Themas, die gerade jetzt aktuell benötigt werden. Genau,
2: richtig. Okay. Genau. Mhm. Ähm, individualisiertes Lernen ist auch immer ein Thema. Das ist aber auch eine Frage der Technik, die zum Teil noch nicht ganz so weit ist. Da geht es darum, dass man als Lernender nur die Informationen äh, bekommt, die wirklich relevant sind. Das heißt, es wird ein Wissensstand abgefragt und es wird geschaut, wo bist du denn jetzt mit deinem aktuellen Wissensstand. Und dann schlägt das System, dir, das Lernsystem, dir die Inhalte vor, die benötigt werden, damit du auf, dem, ähm, auf, dem richtigen Lern, auf das richtige Lernniveau kommst. Mhm. Ähm, das ist ein Thema. Ja, Und Blended Learning ist ja seit vielen Jahren ein Thema. Eben diese Kombination aus den traditionellen Präsenzveranstaltungen und der modernen Form des E-Learnings. Also die Kombination aus, aus beiden Welten. Ja, Wie läuft das dann genau ab? Also du hast eine App quasi, die du alleine benutzt, ja, Mobile Blended Learning ist ja eigentlich ein Oberbegriff. Und unter Blended Learning kann man zum Beispiel verstehen, wenn ein ähm, Bildungsträger ähm, ja echte Präsenzveranstaltungen macht, also sitzt wirklich in einem echten Raum und du hast einen Referenten, der ähm, dann vor dir steht. Dieser Referent bindet, bindet aber dann virtuelle Elemente ein. Also es gibt auch schon mal ein E-Learning, das du dann während des Unterrichts machst oder es wird ein Video mal ähm, gezeigt. Ähm, also die Kombination aus den
0: E-Learning-Medien und der echten Welt. Das mhm. nennt man Blended Learning. Okay, das macht man zu Hause alleine? Oder ähm, ich meine, so, also klassische Lerngruppen, gibt es das überhaupt noch?
2: Es gibt inzwischen virtuelle Lerngruppen und ähm, da findet im Prinzip genau das statt, was du von früher ähm, noch aus dem Studium kennst, dass man sich eben äh, zusammensetzt und gemeinsam lernt und derjenige, der gerade fit ist bei einem Thema, gibt das Wissen dann entsprechend weiter. Das findet dann eben virtuell statt. Das kann man in solchen 3D-Lernwelten machen, aber dafür mhm. sind diese 3D-Lernwelten gar nicht erforderlich. Das geht auch in ganz normalen, ähm, in ganz normalen, modernen Lernmanagementsystemen.
0: Mhm, okay.
1: Und gibt es, ähm, wenn ich mal einhaken ja, kann, äh, gibt es ähm, auch Themen ähm, deiner Meinung nach oder die, du findest, die gehypt werden, aber die bislang jetzt in der Realität äh, nicht so angekommen sind oder eben noch nicht umsetzbar sind?
2: Ja, ein klassisches Thema ist Augmented Reality. Ähm, das wird ja, wird zum Teil wird es ja schon genutzt in der Industrie, weil du dann einfach eine virtuelle Brille hast mhm. und kannst dann, dann bekommst du die Informationen eingeblendet, die du benötigst jetzt in dem Moment ähm, an deiner Maschine, die du zum Beispiel bedienst. Aber das ist natürlich, ähm, das kommt eher in der Arbeitswelt an, aber noch nicht so in der Lernwelt. Ähm, mhm. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass die ähm, technischen Hürden noch recht groß sind und man ja, teures Equipment benötigt oh, und ja. ähm, deswegen ist es noch nicht ganz angekommen. Ich denke, dass das irgendwann passiert, aber da sind wir fünf bis zehn Jahre weiter.
0: Ja, das ist immer die Frage. Ne? Also die ähm, Virtual Reality auch im Gaming-Sektor und so, das hört man schon so lange, aber im Endeffekt, wenn man ganz ehrlich ist, so richtig, also privat kriegt keinen, der so eine Brille hat. Ja. Man, man sieht es immer und hört, ich höre ja selber viel Podcasts, das ist auch mal wieder Thema und in den Magazinen wird es öfter gehypt, aber so ja. richtig Liegt glaube ich daran,
2: dass, mir geht es auch so, Marco, aber ich, ähm, bei mir liegt es daran, dass ich gar nicht den Invest machen möchte, jetzt mir für 500, 600 Euro so eine äh, Brille kauf, kaufe, die ich ja. vielleicht gar nicht benötige mhm. oder zu selten benötige, als dass ich jetzt 500 Euro dafür ausgebe. Da muss man schon echt sehr technik, technikbegeistert sein. Und ich glaube, das muss irgendwie ähm, preismäßig ähm, in der normalen Welt ankommen und muss doch irgendwie, mh, ja, etwas praxisnäher sein. Und ich glaube, dass die große Herausforderung ist, dass man auch einen sehr schnellen Rechner benötigt. Ne? Diese Gaming-Computer, die sind ja auch sehr gut ausgestattet, sind aber auch sehr teuer ja. und ähm, das System wird sich erst dann durchsetzen, wenn diese ähm, Brillen relativ autark funktionieren ohne Rechner. Das heißt, du schnallst dir etwas um, der Rechner ist eigentlich schon in dieser Brille eingebaut ähm, und das Ganze ist auch noch bezahlbar und die Qualität ist vernünftig. Da kommen jetzt die ersten Modelle ähm, gerade raus, aber ähm, ich glaube, das ist noch ein weiterer Schritt, bis das dann in der Breite angekommen
1: ist. Und was meiner Meinung nach auch dann nicht unterschätzt werden darf, ist, dass es auch natürlich einen Mehrwert bieten muss. Also irgendetwas muss dann ja da sein, was es besser macht als andere Formen des Lernens. Ne?
0: Ja, das wäre, genau, das, das wäre zum Beispiel auch meine Frage. Wenn du jetzt abschätzen müsstest, egal ob jetzt bei euch am Stand oder generell auf der Messe, wie ist denn so das Verhältnis? Man hört halt ganz viel über, was hast du gerade gesagt, 3D-Lernwelten mhm. und sonst was. Und das klassische Buch. Wie ist denn jetzt so das Verhältnis? Lernen immer noch 80 Prozent mit dem Buch oder ist das 50-50 oder kann man das überhaupt sagen? Also in den Berufsschulen wird schon das klassische Buch an, eingesetzt.
2: Ähm, auch das hängt ein bisschen damit zusammen, dass die äh, Schulen einfach noch nicht so perfekt ausgestattet sind. Da ändert sich jetzt ja gerade was mit dem Digitalpakt, da mhm. wird jetzt gerade Geld in das, ähm, in das System geschüttet. Ähm, ich glaube, also es gibt ja auch die ersten Schulen, die, schon, die sagen, wir haben Tablet-Klassen und wir benötigen, benötigen digitale Inhalte. Im Moment ist es aber Status Quo so, dass das gedruckte Buch an den Berufsschulen noch eingesetzt wird. Bei den privaten Bildungsträgern merken wir, dass das Buch immer unwichtiger wird und der Content, also die Inhalte relevant sind. Und wir haben tatsächlich zwei, drei, vier große Kunden, die keine Bücher mehr kaufen, die auch gerade jetzt umgeswitcht sind, sondern alle Inhalte nur noch digital nutzen über die Kiel-Digital-Welt. Mhm.
1: Ähm, anderes Thema war noch Microlearning, mhm. habe ich hier noch auf meinem Zettel stehen. Was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt haben. Wir sind ja, ja irgendwie, wir kommen ja daher, dass wir als, ähm, als Verlag irgendwann mal an unsere Bücher noch ein Online-Training ähm, drangehängt haben. Das mhm. ist ein kl klassisches Web-Based-Training. Das, das sind dann Fragen oder ein, eine Lernstandsabfrage zu diesem Buch. Dauert in der Regel 20, 25 Minuten, bis mhm. man da durch ist. Und das ist eigentlich genau nicht das, was der Trend ist. Der Trend sind microlearning ansätze Das heißt, ich habe wirklich extrem kurze Lerneinheiten, die ich aber miteinander verzahnen kann. Das können Web-Based Trainings sein, kurze. Das können Lernvideos sein, Quizformate, digitale Lernkarten. Das heißt, wir brauchen einen didaktischen Überbau. Und wir müssen dann schauen, dass wir die Inhalte, die wir dann, diese, diese kleinen Lerneinheiten, miteinander verzahnen können, um sich daraus dann ein entsprechendes Training zu bauen, das man dann in einem eigenen Lernmanagementsystem nutzen kann. Das heißt, unsere Kunden haben in der Regel ähm, Lernmanagementsysteme und kaufen dann diese Inhalte äh, von uns zu. Oder wir verwenden sie für unser eigenes Lernmanagementsystem, das wir gerade aufbauen.
1: Und was würdest du jetzt sagen, ist der Vorteil oder was ist jetzt besser daran, als jetzt ein Web-based- Training zu haben?
2: Naja, die Aufmerksamkeitsschwelle ist ja zum einen überschaubar. Das heißt, wenn ich 20 Minuten, eine 20 Minuten intensive Lerneinheit durchgehe, dann sinkt die Aufnahmefähigkeit einfach ja. sehr schnell ab. Und zum anderen ist die Modularität natürlich ganz spannend, dass ich mir Inhalte ganz individuell zusammenstellen kann. Okay. Und deswegen macht es durchaus Sinn, dann kleine Lerneinheiten zu produzieren. Aber wir müssen ja. halt eben komplett umdenken und müssen die Art, wie wir die ähm, wir E-Learning gedacht haben, nochmal komplett neu denken. Und das machen wir gerade.
1: Okay. Mhm. Ähm, andere Frage noch, äh, die mir noch einfällt. Wie sieht denn so eine Halle eigentlich aus äh, nach der Schließung? Also ich war jetzt ja einen Tag da bis spät nachmittags. Du warst jetzt die ganze Woche da, auch nach der Schließung. Was passiert da so? Wie sieht das so aus, halbe Stunde später? Ja, das
2: ist schon echt krass. Also ich hab, ähm, war ja schon sonntags da und habe den Messestand quasi mit aufgebaut. Wegen und ich, des Zimmers? Wegen des Zimmers, <lacht> genau, wegen des Zimmers. Und natürlich hängt man dann auch ein bisschen mit Herzblut an so einem Stand und es war wirklich so, dass ähm, erstmal mal eine Stunde vor Ende der Messe haben alle Aussteller schon begonnen, die Bücher einzuräumen. Aber dann Punkt 18 Uhr gingen die Hallentore auf. Die ähm, Messebauer fuhren mit ihren großen LKWs in die Messehalle rein und haben wirklich alles auseinander gerupft. Und eine halbe Stunde später war von der Didakta nicht mehr viel zu sehen. Mhm. Und das war irgendwie traurig zu sehen. Aber es muss ja irgendwie auch weitergehen. Krass. Stand abgerissen
0: und einmal durch die Halle gesaugt. Genau. <lacht> genau. Ja, wie fandet ihr es denn generell? So abschließend vielleicht nochmal.
1: Ja, also ich fand es super. Ich äh, bin immer gerne dabei. Ich war jetzt äh, das dritte Mal da. Das zweite Mal habe ich auch Standdienst mitgemacht. Ist natürlich, finde ich auch, selbst wenn man nur einen Tag da ist, ist es schon stressig und anstrengend. Macht aber total viel Spaß, weil man eben mal nah am Kunden ist, mit der Zielgruppe spricht, äh, deren Eindruck hört, sich mal Feedback abholt zu den Produkten, die man vielleicht selbst gemacht hat. Ähm, ich fand es schön, dass die Besucher den Stand gelobt haben. Es freut dann natürlich dann ja schon, wenn die auch im Vergleich äh, zur Konkurrenz dann sagen, okay, ihr habt echt einen schönen Stand, ähm, auch mit dem Kaffee und dem Croissant. Ich hatte auch das Gefühl, dass die ähm, Besucher sich länger aufgehalten haben, eben dadurch, dass wir sowas angeboten haben. Ja, und ich bin guter Dinge. Also wenn es so weitergeht, dann äh, ist es, glaube ich, gut.
0: Ja, der Social Factor war größer. Ne?
1: Ja, auf ja. jeden Fall.
2: Ja, Social Factor ist ein guter, guter Hinweis. Wir haben ja in diesem Jahr das erste Mal die Messe auch ähm, bei Instagram begleitet und haben Kurzvideos mhm. gemacht. Das heißt, ich bin mit so einer kleinen Selfie-Kamera immer durch die Gegend ja, gelaufen. Interviews habe Wir verfolgt. <lacht> Kurze Interviews gemacht. Wir können, ähm, wir können, den, wir können das auch nochmal in den Shownotes ja. verlinken. Ja. Ähm, das fand ich extrem spannend und wir probieren natürlich auf der Messe auch immer wieder neue Sachen aus und schauen, funktioniert das gut? Können wir das im nächsten Jahr wieder umsetzen? Und ähm, das ist auch nur eine Spielwiese für uns. und Wir kommen mit ganz viel Input wieder zurück. Also es war schon extrem spannend und ich freue mich jetzt schon auf die Nächste Didakta
0: 2020. Mhm. Nächste Didakta, vielleicht ähm, meint ihr denn die Messe, wird es die Messe in fünf Jahren noch geben? Das wäre jetzt ein Blick in die Glaskugel, man, man weiß es
2: nicht. Die Didakta in der jetzigen Form gibt es ja seit 1999 und setzt sich zusammen aus dem Didakta-Verband und dem Verband Bildungsmedien. Wir sind Mitglied im Verband Bildungsmedien. Ähm, es gibt so eine Ungleichverteilung der Anteile in diesem Ausschuss. Das heißt, die Schulbuchverlage haben weniger zu sagen. Das gefällt den Schulbuchverlagen nicht ganz so ähm, gut. Und da muss man mal schauen, wo es hingeht, kann ich aber nicht sagen. Aber ich äh, könnte mir vorstellen, dass es da auch noch nochmal Veränderungen gibt. Im Moment gehen wir davon aus, dass wir jetzt erstmal diesen dreijährigen
0: Rhythmus beibehalten. Mhm. Jo, haben wir noch was? Ich gucke mal einmal durchs Pad. Also, ich hatte mir nichts mehr aufgeschrieben. Franzi, hast du noch?
1: Äh, nee, soweit erstmal Sparen. nicht, glaube
0: Ja, ich glaube, dann wären wir wohl durch. Jo. Ja, jo, dann danke dir, Frank, Sehr schon gerne. mal für die Auskünfte. Ähm, ja, hat mir super viel Spaß gemacht.
1: Ja, auch. War doch eine erfolgreiche erste Sendung, ja, genau. würde ich
0: sagen. Ich hoffe. So ja. feststellen. <lacht> ja. Genau, das werden wir feststellen, denn das ist vielleicht noch als kleiner Appell, also wenn es euch gefallen hat, würden wir uns sehr freuen über einen Kommentar, ähm, ja, wo ihr auch immer uns hört. Wir sind natürlich auf allen gängigen Plattformen irgendwie zu finden und äh, ja, ich würde sagen, wir freuen uns schon auf die nächste Folge.
1: Genau. <lacht> und
0: ähm, ja, das war's von uns. Dankeschön und tschüss zusammen. Tschüss. tschüss.
2: <lacht>